0: 桜でですす南沢です、えー、社会人から始めるラジオ第95回です。というわけで t a さんおい俺ちょっとね、t a に聞きたいことがあるんだけど、なんだい t a って、キャベツとレタスの見分けつくうん、つくね。わ、つくんだ。この前に、ね。ここタああ、そういう見分け方があるのね。イメージ、ね。なんかその丸っこいのが、キャベツってイメージだったの、俺は。うーん。まあなんか、ていうのも、つい最近ね、はい。スーパーに行ったわけですよ。うんうん。スーパーに行って、その、野菜コーナーみたいなところをね。はい。基本行かないんだけど、俺野菜嫌いだから。うんうんうん。行ったらさ、まあ、キャベツとレタスの、その、並んでるコーナーがあって、はいはいはい。どっからがキャベツでどっからがレタースか分かんなかったんだよね。ああ<ー>。っていうのもあったし、あの、それこそ、あの、葉っぱ系水菜とかさ、小松菜とか。はいはいはい。ああいう系も、俺全く区別つかなくて、どれがどれみたいな。で、あとはキノコかな。キノコも、なんかどれがシメジでどれがあれだみたいな、エリンギだみたいなね。うん,うんうんうん。っていうのが、もう全、ま、く、全くかかんなかったのよ、はい、隣にいたおばちゃんとかはさもう、まあ、パッケージに商品名書いてるやつだったらいいんだけど書いてないやつもさもうごく自然とスッて取っていくのよ。ね全然見えてないかもしれないけどね。<笑><笑><や>何でもいい説あるよ。<笑>で<う>何でもいい。<笑>ああそういう人何でもよかったのかもしれんけど絶対違うけど<笑>かそういう人を見るとなんか主婦とかと比べてそういうところ知識全然ねえんだなっていうのをね、うん、改めて実感してさあのね、キャベツはね、キャベツかレタスできるとね、その、うん、半分で売ってるやつを買えば絶対キャベツだと思うよ。天才そう,<笑>そうだよ。天才、天才、天才。半分、半分のキャベツかレタスっぽいやつあるぞって思って買ったら多分、100キャベツだと思う。キャベツだと思う。うん。うん、4分の1とかもね、だいたいキャベツだよ。そうそうそう。レタスは半分で売ってないですから。そうだ、そうだ。まあ、天才かよ。うん。ソムリエだからね大好きだから<笑>なんかさ、そういうのを含めて結構さ、その主婦とかの間は常識じゃない割と。うん。そういう見分け方っていうかさ。そうね。っていうのを考えたら、俺、常識ないんじゃねと思って。まあ、ないんじゃないね。<笑><笑>もう今の話聞いただけでないでしょ、<笑>だから、俺はもう、俺が27歳の平均だったら全然いいのよ。うん。ただ、27歳にしては常識がなさすぎるのか、どっちなんだろうと思って、大河はいけるのかなと思ってさ。いや、もう野菜だけでいったらね、うん、僕はもう、三宅バッチシですよ。あ、マジで野菜大好きなんで。なんか小松菜と水菜とかわかる。お前、それはさ、<笑><笑>レベル低すぎてびっくりしちゃった今。マジで。あのね、困るのは小松菜かほうれん草なの、ね。迷うんだか
1: ら。はい,はいはいはい。
0: それは確かにちょっと迷う。迷うんだろうなって思う。深い緑が小松菜<笑>。みたいなね。なるほど、ね。深い緑がほうれん草か。はい,はい。みたいな感じだけど。水菜は違うでしょ水菜が違うよ。俺どういう見た目してんのかまだ頭の中想像できてないの。マジ水菜めっちゃ美味しいよ。あ、そうなの俺野菜全部食えていいから。いやー。でもね、まあ確かに肉とか俺は逆に言うと分かんないと思う。あの色見ればなんとなく牛か豚分かるのよんとなくうん、うん、パッと見赤っぽいのが牛肉だなみたいな<笑><笑><笑>でもなんかあの豚の中でもこまとこま切れとかうん、うん、そのもも肉とかうん,、うん、なんかいろいろあるじゃない部位があるある何に使うこれには何なんか肉、肉野菜炒めをじゃあ作るんだったら、どれを買うのっていうのが全然わかんない
1: 。はいはい、それはない
0: 。確かに。それ俺も確かにわかんない。い<や>牛ひき肉って言ったらハンバーグしか思いつかないみたいな。でも野菜ってすごい不思議で、わ、うん、かんないけど、刃物だったら、あのハケ、刃系うん、葉っぱに、ね。あの、まあサラダで使うレタスとかちょっと別だけど、ほうれん草、小松菜とか水菜とか、うん大体、一緒なのよ。気分。わかんないけど。<笑><笑>あの、投射器ね。投射器どれも一緒と<笑>ど。どれも一緒というか、あの、わかんないと思う。なんか、ぐちゃってしたら<笑>。<笑><笑>肉ってさ、もう、結構違わないなんかこう、歯たえとか、な,なんだろ全然違う。うんう。あれすごいミスるまあ、ほぼ買わないから分かんないけどさ。なんか違う。よくミスるなってイメージある。だいたい安いから細切れ買うと。いや、なんか違うんだよな。俺の思って作りたい、うん。やつとは全然違うってよく思うんだようん、うん。あるある。それよくあるわ。ほんとよくある。なんか。<笑>俺が思ってる料理法ってこの肉でできるんだっけみたいな。そうそうそうそう,そう,そう。<笑>いや、ホイコーロー、これ、この食感じゃないよな、この肉あ。ホイコーローむずいねわ分かんねえね。どれ使うんだう、はい、どれ使うんだよね。なんかボソボソしてるな、肉みたいな。<笑>あるあるなんかパソパソしてるな、<れ>つって。そう。ね、鶏肉のやつとか入れたと絶対違うもんね。さすがにそこまでしないけど。うん、さすがにね、ホイコーロに鶏は入れねえ。わ結構でも、野菜とかは、うん。あれやってほしいね。もう成分とかをでかく表示してほしいはいはいはいはいはい。パッケージとかに。僕の気持ちからすると、大体一緒だってなんとかわかるんないよね。うん、もう、放射器一緒だからもう、何でもいいじゃんって思ってるんだけど、だったら、あの、2種類かのだったら、ビタミン A が強いやつ、ビタミン B が強いやつを買いたいじゃん。うん,うん。でも、ほうれん草と小松菜一緒なんだったら、どっちでもいいんだよね<笑>。<笑><笑>けど、まあ、覚えるのもめんどくさいから、もう書いといてほしいんだよね。あの、パラメーターとかにして強さみたいな。あのね、五角形のレーダーチャートみたいなやつね。そう,そうそうそう。こいつ、こいつはビタミン E 特化型だなみたいなやつ買えば、入れてくれたりすれば、ね、違うやつを買ったりとか、じゃあ次、うん、明日はこれにしようとか思えるじゃない。昨日 E いい特化だったから今日は C 特化だみたいなね。え。そうなったらキュウリとか売れるんだろうな。な水で、水でしょあれ。<笑>水、水とか型でついたら。<笑>じゃあ水飲むわ、みたいな。じゃあ水飲むわ。まあでもね、やっぱ食ってそういうわけじゃないからね、美味しさってものがあるんで。まあそうですね。うん。一概に何とも言えるんですけどね。確かにな主婦力高めていきたいよね。そうそう、その辺まだまだ足りてねえなーっていうね。うーん。今後独身貴族でやっていくなら必要だからね。ああ。確かにね。いらないんじゃないむしろ。確かに。<笑>自分の好きにやればいいんだもん、ね。うん。別に、投射器でいいんだよ。もう。なんか美味しそうだから、これでいいわ。うん。うレタスとキャベツ一緒だって思ったんだったら、もうい,い。<笑>見分ける必要ないけど。<笑><笑>見た目は一緒だけど、やっぱ食感は違うからさ。さすがにね、あそこの二つは違うんだよな。違うからさ。うん。違うけど、自分がもう、独身休息なんだったら、一緒って思ってんだったらもう一緒でいいんだよ、ね。<笑>指標は一個だから、もう自分という。介在しないからね、誰も。両方に。馬鹿にされることもないんで。<笑>いや、<笑>この話したら馬鹿にされるかも。あ,<笑>あ、お前、お前レ、キャベツだと思ってレタス買っちゃったのって誰も言わないから。黙ってれば。<笑><笑>そっか、キャベツあったかって思うだけだからね。いいんじゃない<笑>結論ね。<笑>間違ってもいいかっ,つって。<笑>じゃあ本編やってみましょうか。はい。じゃあ今日は最後の世界史をやっていきますのでよろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあ本編でーす。はい、本編です。します。えっと、前回はですね、ローマの話をしておりまして、カエサルが死ぬまであったのかな多分。はい。で、えっ、ー、と、今回はですね、クレオパトラの話をします。はい。ローマを語るときにクレオパトラをなしにして、語れずと、い。言ったところがございますので、はい、クレオパトラを話していきますけれども、えっと、まあ、前回エンディングで話したのかな正確にはクレオパトラ7世、ね。うん,う,んう,んうん。まあ、俺が知らなくて南探してたんだよね、前回。そうだね。うん。まあ、実際7世でした。はい。はい。で、えっ、ー、と、クレオパトラっていうのは、えっ、ー、と、古代ギリシャ。まあ、7世っていうから、その前にも6世とか7、5世とかいるわけで、うん。そのクレオパトラっていうのは古代ギリシャ。およ、びプテ、プテレ。プトレマイオス、超エジプトの伝統的な女王の名ん、ね。はいはい。カンブリみたいな感じで、クレオパトラっていうのは実際ギリシャ語で父の栄光っていう名前になってて、今でもギリシャでは人気の名前だと言われてます。はい、もうあくまでギリシャで人気なんですね。うん、うん、で、えっと、クレオパトラ7世は、えー、プトレマイオス12世とクレオパトラ5世の子供。はいはい。になってます。クレオパトラ6世っていうのはお姉ちゃんなんだよね。ああ<ー>、なるほど。はいはい。で、えっと、この王族、このプトレマイオス12世とかクレオパトラの流れっていうのは基本的にマケドニアの地筋になってます。はい,はい。まあ、アレクサンドロスがこう、来てプトレマイオス、えー、エジプトとかをこう、治めて、そのたちの界隈の地筋になっていますと。はいだからギリシャ系なんてねそのものがなるほどね。で、えっと、ということなんで、一般的に割と兄弟婚が普通だったんだよね。ああ、はいはい。ギリシャ界隈、しかもその家族内での結婚で、どんどん血筋を辿っていったといった経緯がございます。はいはい。そう。だから結束って当然強いよね。うん,うん。嘘です。結束は浅いんです。なぜか、このプトレマイオス朝エジプトの中では、この一族の中で権力争いっていうのがすごい絶えなかったっう、えーああ。そう,、ね、そう実際このプトレマイオス、お父さんね、プトレマイオスは12世と、うんえ、クレオパトラ7世の姉のえベレニケ4世、まあ子供だよね、はい、子供との権力争いっていうのは実際起こっていて、うんその中でベレニケ、あの、4世が負けて処刑をされていると。いったところで、も身内の子供さえも、えっ、ー、と、争って、権力争いして、殺されていとか、してますと。はいはいはい。いった感じですね。まあ、そんな中でクレオパトラ7世っていうのを育っていったわけですが、ございます。で、えっ、ー、と、クレオパトラの、えー、動き始めたのは18世の頃ですね。はい。一人前を須、12世が亡くなった時に遺言で、13世と結婚してくださいね、と。書き残しておりまして、うん、えっと、プトレマイオス13世でクレオパトラ7世っていうのは結婚するわけでございます。はい。で、このプトレマイオス結婚相手の13世っていうのは弟なんです、実際に。うんうん。クレオパトラ7世がお姉ちゃん、13世が弟で結婚するわけでございます。はい、で、えー、っと、まあ、一億の結束を、まあ、いろいろ権力争いとか絶えなかったんで、えー、っと、強めてくださいねっていうところで、共同統治。となっていて、女王の座につくっていうのがクレオパトラ7世、18世の頃になります。はいはい。でですね、まあ、とはいえ、あの、ローマがすごい強くなっているし、プトレマイオス朝エジプトっていうのは、もうかつての大国ではない。そう。だから、すごい国力が、ねえー、弱まっているところで、えー、この国っていうのを維持していくためには、どこかと手を組まなきゃいけないとクレオパトラ7世は考えるわけです。うんうん、で、そこで目をつけたのがローマですね。この頃ローマっていうのは、えっ、ー、と、巨大な力を持っていますし、各地で交易も行っている。ローマと仲良くなれば、交、え、易、ー、も広がって、国力も上がるであろう。っていうところでクレオパタ・ナーセは考えるわけでございます。うん、ただ、えっ、ー、と、共同統治者の、えー、夫ですね、えー、プトレマイオス13世の側近たちに反対される。いたとこ,あまこの頃、クレオパトラが18歳の頃だったりとかして、弟はもっと小さいわけで、うん、結局、グ物政権じゃないですけど、テルマイオス13世の側近たちが割と動かしてたわけでございますでもその側近たちに反対される。はいはい、はい、なるほど。うん、で、この頃っていうのは、カエサルと元老院の内戦中なんですね、前回話した。うん。えー、ポンペイウスですね。うん。VS サルの構図になっているとき。で、えっ、ー、と、まあ、どっちを支持するかと、クレオパトラの話は。そのときは、はい、えっと、まあ、父の時代から、12世の頃から交流があったと思われる、この頃は元老院を支持するわけですね。はい。だから、ポンペイウス側をクレオパトラは支持するわけ。で、えー、ポンペイウスには食料や兵とかを援助したりとか、そして、えー、ポンペウスの息子とも愛人になるといった中で、えー、結束を強めていこうと言っているわけでございます。はいただ、13世の側近たちは反対してたわけで、うん、この不穏な動き、クレオパトラム、よく思わないですね。うんう。だから、この13世の側近たちっていうのはクーデターを起こして、クレオパトラ7世っていうのをエジプトの東まで追いやってしまうと。はいはいはい。っていうところがございますと。で、そんなさなか、カエサル VS 元老院があったわけで、で、その戦いでカエサルが勝利して、ポンペイウスはエジプトまで助けをこいに来るわけですね。うん。で、結局、あの、その13世の側近たちはポンペイウスを殺すわけです。はい。っていうのが、えっ、ー、と、前回話したところかなと思っていますと。で、カエサルがこう来たら、おいなんだこの状況はと。うん。共同投資者の一方は、エ英トの東にいる。なんか、なんかすげえ内乱状況じゃん、みたいな。うん。だから、一旦、あの、13世と、えっ、ー、と、クレオパトラ、来いと。混乱を収めるためにね。うんうん。というわけですが、なんとかして側近たちも、あのー、あの道を塞いだりとかするわけです。来れないように。はいはい。来させちゃいかんと。ただ、クレオパトラとしては、ここでなんとか正当化して、あのー、復権したいわけです。自分としても。クレオパトラを。うん、ね。そういうわけで、あのー、これは考えろですね。どうやったら国に戻れるかと。はい。ミやそれでね、驚きですよ。自らを絨毯で包んで、海ルのところに行くわけですよ。箱のあ,あーなんか、知ってる、有名なやつだよ。そう、これは有名なんですよ。うん。自らを絨毯で包るんで、はい、どうぞと。はい,は,いはい、はい、はい。で、この行為、絨毯を届けると言った頃に、うん古代エジプトだと、贈り物や賄賂として、絨毯を贈るってすごいあるらしいんです、ね、はいはい。だから、これを解釈すると、プレゼントは私だよっていう感じだよね。<笑><笑>はいはいはい。そういう意味とも取れる<笑>。そう。で、えっ、ー、と、それで無事クレオパトラっていうのは国に戻り、で、カエサルっていうのは、えー、そこで13世とクレオパトラっていうのを和服。させることに成功するわけでございます。はいはい。うん。いやこれでね、まあ、カエサルと、あの、クレオパトルっていうの、恋に落ちちゃうんですよ。うん、ほいほい。あら、困ったと。あらあらと。カエサル結婚してます。クレオパトル13歳と結婚してます。うん、ダブル不倫ですよ。はいはい。あらあら。それがエジプト、のとこで怒っちゃうわけですよ。13世にバレちゃうじゃないですか。当然。うん。いろんな情報もがあるわけね。それ13世激怒ですね。うん。そこでナイルガの戦いで13世っていうのは殺されちゃうわけです。負けるのね。はいはい。うん。その後どうなったかというと、その後、13世のまた弟の、えー、プトレマイオス14世と再婚して、共同統治になるわけです。クレオパトラ7世とさら<笑>、はいうん、に弟<笑>。<笑><笑>っていうわけなんで、もっと歳がちっちゃいわけです。ってなったら、実況を握るのは誰かというと、クレオパトラ7世。<笑>はい。プラスカイサル。うん。になるわけで、このクレオパトラとカイサルの区別政権と、プトレマイオス朝エリプトはなるわけでございます。はい。うんで、この後どうなったかというと、愛人関係では当然続きますよね。カエサルとクレオパトラっていう、うん、で、子供も生まれちゃうんです。仲、はい。その名は、えー、カエサリオンという男の子が誕生するわけでございます。はい。クレオパトラ7世とカエサルの間で,で、えっ、ー、と、この頃にはもうカエサルっていうのは、ローマであのディクタトルってって、独裁官、うんっていうのになった時になっていて、もうこの頃にはクレオパトラっていうのはローマに住んだと言われていま
1: す。はいはい
0: 。ローマの方で、まあ、政治もやったりだとか、あの、エジプトに向けてね、やったりとかしてた、うん。で、まあ、カエサリオンも当然そっちにいると。で、えっと、カエサル側も、まあ、えっと、奥さんはいるけど、クレオパトラが愛人ですよっていうのは全然も隠そうとはしないんだよね。もう、自分独裁者なんです。一<うん S 1> 枚ラインで。はい。もう、神殿にクレオパトラの像を、金箔付きの像を建てたりとかもしてるくらい。へぇで、<えー S 1> クレオパトラは、もう、すごい、ローマの生活っていうのは楽しんでいてですね。はい。で、周りの若い女性とか、ローマのね、ローマの、若い女性とかは、もうクレオパトラのアクセサリーとか髪型とか、もうエジプトナイズじゃん。うん。エジプトナイズの、そういう綺麗なアクセサリーとかも、えー、あ、いいじゃんみたいな感じで、クレオパトラスタイルとして流行したらしいですね
1: 。はいはいはいはい
0: 。アムラーみたいなもんです。うん、うん。で、まあ、疲れているようだったんだけど、エジプトの女王っていうのをすごい誇示していたんで、あの、まあ、多くの市民からは嫌われていたと。ますはいはい。うん、で、えっ、ー、と、で、こっからは、前回と、あの、合わさっていくんだけど、カエサルっていうのは、民衆からすごい人気あったんですが、元老院に暗殺されてしまうわけです。うん。で、その時、不法を聞いたクレオパトラはどうしたのか行ったら、急いでエジプトに戻るわけです。はいはい。殺されちゃうからね。自分、カエサリアンと共にエジプトに戻る。うん。で、えっ、ー、と、ローマの、そのじゃあ、カエサルの後継者は誰だと言ったところになった時に、子供のカエサリオンを押したんっていうのがあるんですが、カエサルの遺言で、うん、カエサルの老いのアウグスティヌスに後継者というのは決まってましたと。はいはい、カエサル自身が遺言にそれを残したといっところで、まあ、愛人の息子は指名しないこと。はい,はい。いった感じですね。それで次回、そのローマっていうのはどうなっていくか。いうのをまた話していこうかなと思っています。はい。で、えっと、まああと話していくこととしては、クレオパトラっていうのは、容姿は特別美しくなかったと。今では。でね、今では言われています。はいはい。えっと、容姿というよりも、知性の女性というのが今の論調です。はいはい、その、その知性っていうのは、クレオパトラは、十数ぐらいの言語っていうのを話せたりだとか
1: 、はいはい
0: 。あと数学とか哲学とか天文学とかの素養があったと言われているし、結構こう印象操作とか話し,話し方、話術とかっていうのを長けてて、えっと、まあ結構自分を神のように見せるみたいな印象操作とかっていうのがすごい上手かったと言われている
1: 。はは
0: いはい。っていうのと、あとまあ聞き上手だったりとかして、まあいろんな男性がまたあのクレオパトラと話したいと思わせてくれるような女性だったんだって。うん、なるほどね。うん。ってのがあるんで、まあクレオパトラっていうのはすごい、まあ、魅力的な女性ではあったんだろうなといったところですかね。はいはいはい。そこでまたローマ面白いところは次続くと思うんで話していきたいと思います。はい。じゃあエンディングです。はい、インディングです。お疲れ様です。いやさ、いやね、はいはい。このぐらいの時代の話を聞いてるとよく思うんだけどさ、うん。兄弟婚とかってさ、<ー>抵抗ないんかね,そねあそれはやっぱね、僕も話そうと思ってましたよ。<笑>やっぱり。抵抗、まあ、どうなんだろうね。恋愛って、ああ、それこそ、なんか役に立つじゃないけど、政治的にやるべきみたいな。うん。だし、なんだろう。まあ、今で言う、SNS とかもないしさ、うん、こう、うん、王族の中で育った人っていうのが、周りとそんなにこう関わる機会がないんじゃないかなって思う。あね、はいはい
1: はいはいはい
0: 。って思ったら、その場で育ったらそういうものだって思っちゃうじゃん。ああ、なるほどね。うん。別になんかこう、好きだから結婚するとかじゃないんじゃないうんうん。そういうものって感じ。そっかそっか。まあそうだよな。<笑>そういう教育されてたら、ね。自由に選んでいいよって話なんだったらまた別の話だと思うけど。うん,うん。言われてないし、誰も別にそれ言わないから
1: 。うん、誰々
0: と結婚するんだ、儀式ですかそれみたいな感じなんじゃない一瞬。はいはいね、い。結構多いよね。身内婚。昔って、うん。なんだろうね。なんかそれであんまりうまくいってるケースってそんなないよね。そうだね。大体間違ってんね。うん。それは何なんだろうね優秀な子が生まれにくいとかあるのかねああなんかね遺伝子的には良くないって話を聞いたことはあるよねうんまあだから禁止されてるんだろうけどなんか二神島なんちゃらうん、うん、あるねだねいとこはギリオッケーなのかな確かあそうなのね現代でいうとなんかねでもまあ実際には、その、うん、あの、エジプトの地とかは混ざっちゃってるんじゃないかなとは言われてるけどね。ああ、はいはいはい。純粋にギリシャの血筋、マケドニアの血でずっと行ってたんじゃない、さすがに違うんじゃないかっていうのもあります。まあ当然ね、不倫とかさ、その愛人とかいろいろいるわけで。うん,う,んうん。だからね、まあうまく混ざってた可能性は全然あるかなって気がするけど、ね、まあクレオパトラ自身はね兄弟と、えー、カエサルとうん13歳の子じゃないあの生まれそのいろんな人と関係を持ってたらもう誰かは分からないっていう<笑><笑>遺伝子検査までないんですからはい、はい、そういうのは全然ねあると思う,思うけどね実際にな,怖いな昔怖いねそしたらねめっちゃ怖いよなまあ今もね別にねこういっちゃなんだけど遺伝子検査を毎回するわけじゃないじゃないですかうんうん怖いねそう思うと<笑>まあ大体でも顔見てなんとなく分かるけどなああ、うん似てるわ、っつって。どうなんだろうね。いや、ちっちゃい子ってわかんないじゃん。ちっちゃいときはわかんないね、やっぱり。ま、さすがに、一人一人でめっちゃくっきりしてたらわかるかもしんないよね。<笑>あれっつって。僕、すごい薄いじゃん、顔。うん、そうだね。で、相手とかもすごい薄くて。うん。沖縄系の人とか、なんか、っぽい顔の子が生まれたとしたら、えみたいになるよね。安部博士み,みたいな子が生まれたそう,そうそうそう。あれあれ,あれ,そ,れそれはわかる。それ多分2歳ぐらいで分かっちゃうよね。<笑>生まれた瞬間にわかる。<笑>確かにそれはわかるなでよくどっちにも似てないっていう人もいたりとかするじゃん。だから分かんないんだよね。あー、まあまあ、そうね。おじいちゃんとかさ。まあ一の、全員。自分似てないからな、全員。だから自分だけで見たら、まあ、割とに似てるというか、うん。わかる。はい,はいはい。ちゃんと、ちゃんと、親だなっていうのは、わかるけど、わかんない子もいるんじゃないかな。兄弟とかやるとわかりやすいよね。その兄弟同士で似てないとかあるじゃん。<笑><笑>どっちも違うっていうケースもあってだからそうそうそうそうそう,そう<笑>兄弟が似たとしてもね<笑>そもそもが違うみたいなさ<笑>それ割と最低だけどうんいやでもあり得るよ母<笑>たた親と子がそもそも似てるっていうことでしか分かんないんだよね兄弟が似てることは、まあ、確率を高める行為でしかないというかそうそう、確率高められるよね。うん。まあ、母親が似てるわけだから、まあ、母親と似てたら、まあ、そりゃそうなるよねって感じになっちゃう。いやー、怖いわそうだね。<笑>まあ、別に、実際に誰の子だってもいいんだけどね、自分に関しては。あ、そう、そうなのあれなんか別に父親の子じゃなくても最悪いいかなあー、まあね、あのー、だったらそ、それは言ってほしいって思う。<笑><笑>なんか知らないのが嫌じゃないあ知らないのは嫌だ、ねあ。そうそうそう。<笑>まあ、言ってもどうだって感じするけど<笑>。いや、実はね、つって<笑>。<笑>例えばね、もう事前に子供がいる人と、じゃ結婚しますとかだったら、まあわかるじゃん。うん。まあまあ、それは別にいいんだよね。それはそれで。ただ、自分の声ができたよって思って、対実は違いましたっていうのを知らないのが嫌だよね。そう、知らないのは嫌だね<笑>そ。そう、そうなる関係の人で違うんだよねって告白されるのも嫌だけどね。<笑>それが絶対それ、それが一番いい、どっちも嫌だけど。うん、ベターってやつそうそう。あ、用紙を取ります。元から言います。別にいいよって感じ。うん。別にね重要事項じゃないんで、ね、あそれは嫌だわいわゆるね取られたやつですね<笑>なんか一定層のファンいるようなあん嫌いじゃないっすよ<笑><笑>よかった今それ批判しようと思ったら誰がそっちだった批判<笑><笑><笑>してみよう別<笑>にあのエンタメとして好きだらけだから、うん、まあまあまあ、ま、そうだよね<笑>いや、そんな、なんか、ね現実世界になったらもう、精神崩壊しますよ。そ,そんな。<笑>フィクションものとして、そういう展開が好きか嫌いかみたいな、ね、あ、そうそうそうそう,そう。あのね、そういうのは、別に、いいじゃない。エンタメとして好きです。うん。まあ、良くないけどね。良くないけどね、エンタメとして好きでも。<笑>俺はもうエンタメとして好きな人の精神もあんまりよくわかんないけど。<笑>ストーリーよ、ストーリー。なんか、いいじゃん、<笑>ストーリーが。<笑>起伏作りやすいから、うん。ドラマ、ドラマがね、ドラマティックなんうん、そう、ドラマチックな展開になりがちだから。エンタメにはドラマティックを求めるからね。まあでも、そのドラマチックってもうありふれたけどね。そう。だからね、新しいドラマを求めてるけどね。難しいよね。なかなか出てこない。やり尽くした感あるもんな。まあ、むずいよね。二つしかないからね。作りにくい。うん、いやー。今日もう全然クレオパトラの話関係ないけど
1: 。な
0: んだろうな。あ、そっか。前回のエンディングで話した友人の話しますか。そうそう。それをね、言わないと予告詐欺になっちゃうから。あそうだね。話すか。僕が好きな友達ね。うん。うん。どうだろうな。どうだろうな。<笑>ミライルサーが言ってたさ、うん、こう、なんだろう。コミュニケーションが上手いというか、話題広げてくれる人っていうのはも,うもちろんあるん、ねうん。うん。よね。でも、なんだろう、プラス、興味を持ってくれる人が一番いいかもしれない。うん、まあ、それは間違いないあ<ー>。あと、気づいてくれる人がいい気づいた髪切ったみたいな。ああ、いや。<笑><笑>あれサイ髪5センチ切ったいや、そう。<笑>もう恋愛だよそれは恋愛だ<笑>いやからよ女の子じゃんそれ何<笑>だろうな会話とかの、うん、自分が話した時になんか撒いた種じゃないけど
1: ああはいはいはいはいはい
0: それに気づいてくれる人がすごいいいなって思うなんか突っ込みポイントじゃないけどみたいな用意して気づいて突っ込んでくれる人っていうかねだいたいたこう話すときに僕は大体ボケのなんだろう種とかなんかいろいろ仕込みながら話すじゃん<笑>いやお前そうだったのボケ仕込んでたの<笑>いやなんかこう引っかかりポイント引っかかってほしいポイントみたいな<の>こう仕込んで話すはいはいここちょっとボケてますよとかさこのここ突っ込んでほしいよとかってこう仕掛けてるやつとかを分かってもらえるとすげえシンクロシが上がるああ、コミュニケーション取ってるからね。そう,そうそうそう。分かってくれたみたいな。言わないけど。ああ、それそれみたいな感じ。そうそうそう,そうあの。なんかこう、投げたルアーに引っかかってくれたみたいな。うん,うん。すげえある。なんかそれに全く気づかない、気づく、気づいてくれない1時間を過ごしたら、はってなる。小ボケポイントは何を結構入れてんの普通に会話で。いや、いうんうん。小ボケというか、そうね、入れ,入れるじゃん入れ。入れるじゃんというか、わかりやすく言ってるつもりだけど、突っ込んでほしいな、みたいな感じで、話すことよくあるじゃん。うんうん、ここに反応してほしい。それだよね。それよそれ。<笑>今、今、餌投げだよ、つって。そう。あ、崩れてくれた。うしいみたいな。<笑>あるね、それはあるね、確かに。あるでしょ、みなみさんが。あな,るなんか、そこ。なんか、こっちがすごい話してて、なんか、それ、うん、いや、なんか、反応悪いな。というか、すっげえ普通に会話しちゃってるみたいな時。うん。なんか、達成感がない。達成感というか、なんか、嬉しさがない。欲望がないというか、なんていうか。まあ、そうね、そうね、それはあるね。盛り上げ。なんか広げ、さっき言ってたのもそうだけど、広げてほしい。うん。じゃんっていうとこに全然広がんないみたいな、こうな、なんだろう。みたいなね。そこで人笑いっていうか、何かしらの盛り上がりが起こると思って入れたら、スルーされるとね。そう,そ,う<笑>そう。あの、下手な道になっちゃうから。<笑>別の僕行きました、みたいな。<笑><笑>すごいだから、そうは、ね、合わないなって思う時はあるなそうなると、自分がどんどんそういうのを入れなくなってきて、総合的に悪くなって、うん。楽しくなくなっちゃうからね。自分も頑張んなきゃいけなだ。から、それで。うん。どうせ拾ってくんないし、みたいなね。う。自分が拾えてんのかな、って思う時もある。ああ、でもそれはね、うん。総合だからね。そう。総合的な話だからね。苦手な、僕はそういうのをすごい、やってほしいなって思ってるけど、うん、自分的には結構苦手だと思うね。拾う<笑><笑>のは苦手なの、ね？いや、感悪いなって思う気がする。結構苦手だな。突っが苦手だなって思う。あマジ、ま、で、うん？うまい,い。うまくはないよね。<笑>おい。怖い。ここ舐めるとこじゃなかったら、ね、今。あダメ。<笑><笑><笑>頭撫でるとこじゃなかった今今撫でると見せかけて引っ張ったくやつだ<笑><笑>なんだ今強かったなタ<笑>イム触わねえわそれは<笑>今合わなかった<笑><笑><笑>そっか今のこれ要求されてると思っちゃったの乗り込み的な乗りっきそうそうそう,そうあのルアールアクッタと見せかけて離すみたいなね<笑>すぐ離すってやつね<笑>いやー、そうだなそうだななんか別に取り立てて上手いわけじゃないけど、まあ、一般人ぐらい,い,いだよね、普通に。確かに。南は上手いと思うのよ。マジでやったああ。だから、だから大好きだよね、そこは。<笑>やった。<笑>急に褒められた。<笑>そこ頭撫でてくんのね。嘘<を>。<笑>正直に。でも,でも南はやっぱ上手いよ。気づき、気づくんなんか。マジでうん。すごいと思う。メガネ変えたって。<笑>でも絶対見ない人はそういうの言わないよね。あんま言わない。なんか前回その話したよね。な実際の時対戦で。<笑>そう。それは絶対そうだわ。<笑>明らかに変わってんのに、それは言わない。みたいな<笑>メガネ変えた時、確かタイガから言ってきたもん、変えたんだ、みたいな。そう。<笑><笑>いや、あかれ、はい、なかった。僕はメガネの話をすごいしたかったんだ誰もで言ってくんないから。もう言うしかない。結構変えたもんね。<笑>黒縁の四角から。変えましたよ、もう。そういうの言ってくれないと。詰めるから。<笑>めんどくせえ彼女みたいな。いや彼女気質なんだよな、多分。あ、構ってほしいな<笑>。そうそうそうそう。<笑><笑>それはすぐ最近はあるわあのそれはでもねあるあるやってくれたら嬉しいしやってくれなかったらちょっと盛り下がっちゃうねえ、ね、そうな,なんかまあいいよないい感じいい感じっていうのはいいよな<笑>いい感じ合うっていう感じの。波長が合うとはみたいな。お。そんなないよね。どうなんだろうね。でも波長が合うって言っても確かに何なんだろうね。波長が合うってね。声の周波数とかなのかな。<笑><笑><笑>まあまへ、あ。何なんだろうね。マジで。本当に、なんか、心理学で解明していくよりもなんか、ね。それこそ、なんか人類学みたいな生物学みたいなのがあったらそっちの方の気もするしね。うん。私なんかこう、俺は南沢がそういうの上手いなって思ってくれてるけど、南沢、うん、と会わない人ってのも当然いるわけでしょうん,うん。南沢ね、会った人全員と友達にならないし、ね。うん。っていうことは、波長っていうのは存在するってことなんですよ。そうだ、そうだよね。証明みたいな。QED <笑>証明終了だよ、えー。<笑>イコールでないってことは<笑><笑><笑>、うん、結論づけると波長というのはあるという存面になるわけでっていうことなんであるはずなんですそこでも知りたいねちょっと次のっていうかいつか,いつかのオープニングトークにしたいねそういうの、うん、あるってありますかねでもそういう人とは何時間でも喋れるわけじゃないうんうんうんけど1時期間きつい人もいるわけじゃんあ。曲の言うと10分でもきついよ。<笑><笑>合わない人とは。うん。すぐ切りたいと思う。すぐ鼻なんか電話とかしてても。あんまり切りたいあんま無理。仕事の会話だけでわかるのなんかそれって。あ、でも仕事わかるわかる。確かにわかるよ、うん。普通、なんか別にプライベートな話してなくて、仕事の話してるだけでも、なんかそれを、うん、な,なんだろう仕事ができるできないじゃなくて、察する、なんか、こう。うん。あ、あ、違う、違う、あ、蹴りたいな、みたいな。なんか違うな,かな。なかそう、心地よい人って意味で仕事してても、うん、あの、別に仕事ができるできないじゃなくて、この人と普通に話してたいな、別に仕事のことでもいいからって思うときはあるよね。うん。あるある。あれは永遠、えー、命題ですね。ちょっとそれ、今度調べてオープニングに持っていこうか。うん。なんか内容が心理学チェックだったら話さないで心理学でやるわ。<笑><笑>友人関係、社会人編をね。そう、社会人編をね。ということですかね。まあ、今日はこんな感じですかね。そうっすね。じゃあ、社会人から始めるラジオはお便り募集しております。えー、相談や、えー、番組感想など何でもお待ちしております。えー、メールアドレスは社会人レ1 9 9 a t m a ク k d メー i l c o m です。社会人は英語 199-sub です。s y a k a r a d i a 1 9 9 a t m a i l c o m です。Twitter の DM でもお待ちしております。じゃあ、それではまた来週お会いいたいがと。大河と南沢でした。